0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。
1: 大家好，我是99
0: 大家好，我是小乌贼。哎，这一周的新闻好像也没有什么特别大的，我就当它是这个下一周的克隆展之前的一个呃，正式之前的一个宁静，暂时的平静。希望下一周有一些比较厉害的新闻。
1: 嗯，下下一周的话，如果有很厉害的新闻，我们录了一期单独的那个叫什么新闻评论，可以啊。然后等到周五的新闻评论就没有东西录了，很尴尬
0: 。嗯、<笑>应该不至于吧？那下周再说，下周再说。反正还是希望克隆展不要那么平静吧。对，就是要缺一些刺激啊！现那那这一周我们就来看一下这一周新闻好了，就先来看一下《最终幻想》系列的一个消息啊。嗯就是今天植树，他是在这一周是接受了一些采访嘛
1: ？对，他在采访里说，呃，《最终幻想》系列呢，现在就一直在努力挣扎，然后来适应整个行业的趋势。嗯，他详细解释了一下这个说法，就是说他们收到了很多关于游戏设计方面的要求，但是这个就要求实在太多了，肯定是用一部作品是不能满足这些所有要求的。是，所以目前他们的想法就是做好几个游戏，在给定的时间内能做出他们就是做到最好的游戏。嗯，呃，接下来他还说，这个《最终幻想》系列啊，从来都不是追逐潮流，而是制定潮流。哇哦，这个顶着《最终幻想》，毕竟它是《最终幻想》嘛，等、嗯、你顶着这个要求，然后大家就会期待说你要制定潮流。但是这些年 SE 他有没有这个本事呢？我觉得够呛。嗯，但是他又，他又毕竟就是说，他还是《最终幻想》，就是大家就依然就是哪怕知道说你最近几座是不是有点做砸了呀，但还是会期待你下一座是不是就好起来了？是。那不然的话，你就一说起这个系列啊，这个系列太好玩了。然后他哪哪做好啊？七好、八好、十好、十二好，那十四呢？啊，不是不是，那十三呢？那十五呢？啊，就不好说。嗯，那就很惨、嗯。这个满足期待是一个很难的事儿，不管是这个满足玩家的期待，还是满足他们开发自己的期待。他在另一个采访里就说到，这个《最终幻想十六》的系统就是没有办法满足所有玩家的，因为他选择了当下更潮流，然后更呃更接受度更高的一个动作化的玩法吧。嗯，就这个一看就是他就没有在自己制定潮流嘛，他就是跟着潮流在走嘛。这个其实他选择做一个动作化的游戏也没有什么好或者不好的分别，对，只能说在当下来看，这是一个更合适的决定。嗯，因为如果你坚持那些老方法去做一个纯正的回合制的话。呃，那就不是说没法让全部人满意了。我觉得就说难听点，可能会让大部分人不满意。
2: 嗯，因为
1: 现在你在网上会看那些评论什么的，有很多人他是看见回合制直接就不玩了。这种人是远远比说我可以玩回合制，然后他不是回合制的我也玩，比这样人要多很多的。是
3: ，嗯，那我就不一样了。其实无论是回合制还是动作制，我都是通吃不误的。而且我一直觉得，就算是回合制的话，也可以做得很爽快啊。你像那个女神异闻录皇家版，然后还有八方女人，他们的战斗系统本身都是回合制，但是就可以做得非常的爽。你我在玩那个。呃，女神一纹落五的时候，基本上几十秒钟解决一场战斗啊
0: ！我觉得主要是你本身就是策略游戏的爱好者嘛。对啊，是就是
3: 就你就
1: 是我刚才说那种，作为一个能接受回合制的人，是可以接受其他类型的。对
2: 、嗯
0: ，就毕竟真的就是一个，就不管你自己是啊、呃、喜有怎么样喜好，但是现在市场上就是这么一个趋势嘛。嗯、就其实今年他他这一次的这个啊、呃、采访，我看了之后，看了他的这些说法，这些态度。马上就让我想起了今年六月的时候啊、呃，其实也就两个月前了。他们也是有一系列的《最终幻想 16， 当时是有波宣传嘛，是，然后也是有一些采访，吉田当时也是说了一堆类似的话，什么啊、呃，希望年轻人也能喜欢这个《最终幻想》系列啊，啊，什么动作元素更强才符合现在玩家的审美啊之类的东西。就我看他说这些话，就能感觉出来他的危机感真的很强。就他是真的觉得，就是这个 JRPG 可能再不改变的话，可能会越来越小众。然后他就会变得好像非常的在意那些玩家的意见啊、呃、要求啊什么的，然后就想去做一些广大玩家想要的东西。我觉得这个是一个很很正常的思路吧，就是他毕竟你做游戏，他虽然也是一个创作，但他也是生产一个商品。对啊，你这个东西是要卖,卖钱的。对，所以你如果销量不行的话，肯定是不行的。那所以这里就问题就来了，就是这个 JRPG 究竟需不需要改变这个事情？我相信，我觉得他没有，他没有
1: 需不需要改变，因为他无论如何他都已经在改变
2: 了啊、呃。是
0: ，就是，但是我意思就是说，肯定有一部分人是不希望 JRPG 变成现在这样的嘛，就是会有这样的一些想法，就大家会觉得说你做成这样，可能就没了以前的那种味道什么的。那这个东西，我觉得不同的人肯定会有不同的想法。那刚好我们上一期的 VG 聊天室。这个就聊了这个话题，然后 JRPG 当时是六爷还有六文英啊，还有还有这个鸡翅还，还有雷电三个人录的，嗯、是跟啊、呃、雷电雷电老师的那个游戏电波一个联动的节目嘛？是的，就大家可以去听一下、嗯、那一期，我听了就觉得还是聊的比较深入吧，就是关于这方面，大家可以去、嗯、啊听一下
1: 。接下来这个吉田还说，《最终幻想十四》虽然是一款网络游戏，但是包含了很多单人游戏的体验。啊，他觉得说，在未来的话，这个传统意义上的在线游戏或者单人游戏之间的区别就不那么重要
2: 了。嗯嗯
1: ，就在之前的一些采访里，他也说过，因为不是所有人都一直有时间玩游戏。对，然后如果 MMO 做成像上班一样的话，那这个游戏就完蛋了
0: 。我之前玩的那些 MMO 基本上都是在某一个时刻，我意识到了我在上班，然后我就开始不玩了。那你为什么现
1: 在还玩手游呢？啊、嗯
0: 呃，手游不一样，手游它很怎么说，很碎嘛，我因为我随时可以打开，这跟。端就是 PC 端的那种还是不一样的
3: ，就在你看来，手游就是签个到而已啊
0: ,啊，可以这么说，我觉得
3: 。那我觉得在
1: 碎片时间让我上去签个到，这个东西比让我去网游里上班还没有意义。这样的吗？对，所以，我就是现在手游我也不玩了。原来如此。然后这个吉田他说，很多人都是在版本,本大更新的时候才回坑，一口气把新的剧情打完，然后就又 A 了。接下来呃，他们一直在做的一个事情就是，《最终幻想十四》的每一个资料片都要有相当于单机 RPG 的内容量。然、啊、后是这种特别大的更新，在《最终幻想14给人的感觉就是，你可以线上跟别人一起玩，但是体验非常单机。在很多人的就介绍这个游戏的时候吧，都是说这是非常适合单机玩家的一个网游。
3: 嗯，很多人其实都是把这个《最终幻想十四》当成单机去玩的。然后我自己是曾经在 4.0 版本嘛，就是那个猴年的狂潮那个版本里面开过坑。然后我当时是在国服那个猫小胖开过一个号，然后选的是白猫导师。但是说实话，我那一次开坑之后没有玩太长的时间，因为对我而言的话，感觉《最终幻想十四》前期刷怪做任务的那个流程可能还是有些枯燥的。然后另外一个问题就是说，它的地图设计就是可能就比较绕，因为我玩的时候需要经常去看小地图，然后我这边小地图看习惯了之后呢，我就不看大地图了
0: 。哦、oh.
1: ，
3: 对，所以到最后的话，我就觉得可能有那么一点不适应吧。是时候选择氪金直接跳过 1.0 版本的内容了。呵呵呵。哎，可以试一下。但是呢，我觉得最终幻想十次这游戏其实也是蛮好的，就是好就好在它可以随时弃坑、随时回坑。然后你像我现在，哪怕我现在就是说录完这期电台，我再选择回坑的话，其实也没有什么障碍。就，嗯、呃，该是哪些任务还是哪些任务，我继续去做就是了。然后另外，我感觉国服的那个氛围确实也是蛮不错的。我当时在开坑的时候，就随便走在路上嘛，随便打个怪也能遇到。呃，不少路人帮我一起打。然后你像比如说咱们这些新人上线之后，那个头顶上不是有个豆芽标志嘛？然后他们很多人看见这个豆芽都会主动跑过来嘘寒问暖，然后问你需不需要提供哪些帮助什么的。所以我觉得，嗯、呃，这款游戏的那个社区氛围能够做到这种程度，真的是难能可
0: 贵。嗯，反正 F F 十四，我觉得它最初。刚发售的时候，就是刚上线的时候是可能不太行，但反正又运营到现在，现在已经是一个比较好的状态了。对，一然后一点然后吉田吉田他也说嘛，就是他也是希望这个项目能够继续在未来十年也是能够继续运营。嗯，啊，然后现在最终幻想十六也是在一个推进当中嘛，就希望他们的这两个项目都能够一切顺利嘛
1: 。对、嗯，接下来我们就来看这个 Embracer 的新闻，没错。这个呃，行业巨头啊，他又收购了。嗯、这次他不光收购了《魔界的改编权，<笑>然后还收购了七个新的工作室。
0: 对，嗯、这新收购的不是以前那些，
1: 对就又加入了。没错，他而然后说，这现在我们有多少多少游戏啊，正在开发。
0: 啊， 2 2 0款对新游戏，然后其中有25款是3 A 级的游戏
1: 、嗯啊。他说不是，不是，是说是目前超过啊， 2百二十款、啊、对，然后25款是新的3 A 游戏。嗯
2: ，
0: 他这次
1: 这七家工作室他都呃列了详细介绍，但是他并没有说每一家是多少钱谈下来的。嗯，只有一个大概的总价是预付好像是 5.57 亿。嗯，之后等这个事儿全结束了，应该会更贵一些。你看他收这七个，有一个专门是手里有一堆老 IP。然后一个专门给这个做复古移植的，就把前面那个老 IP 全都给移植到现在的平台上。哇、wow、哦！下一个是开发和发行都能干的，再下一个是自己会呃平时出一些实体游戏、实体周边，然后自己有直接面向市场的渠道的
0: ，一条龙、嗯、就是整个产业的上下游他都直接包了、嗯。这就是所谓的大厂。除此之外，
1: 还有一个专门做外设的、嗯，一个手里握着一堆专利的，就他这次的收购就非常的全面。是。嗯但他除除了这上面这些，还收购了一个说是会开发 PC 和主机游戏，然后但是没有说他是谁，也没说他详细要干什么的，嗯，就不知道这个是他说因为一些商业的呃保密吧，商业原因，对，因为一些商业商业原因，在这次的财报里还不能揭露他到底是谁，很神秘、嗯，就不知道，嗯，搞不好来个大的呢，啊，但这个如果是一个大的 5.57 亿，应该也装不下啊，对呀、啊，有道理，嗯。然后他这次说，呃，他说这个神秘的未公布公司是一个收购价格为第三或者第四高水平的，呃，这么一个东西吧。
0: 就是这一批里面的第，他没说，
1: 他没说是这一批还是整个他的收购史上，但还是我刚才那观点，哦嗯、我觉得 5.57 亿应该就是这一批里面。也也高不到哪里去了，嗯、反正排在上上限就在这儿最高的。嗯，他说这个做220多个游戏，这个我一点都不意外啊。对，就之前的我也说过，他们就是这风格。你像去年5月他们发的财报。就说是有一百五十款游戏在开发，嗯，今年要出来七十个、嗯，对，那这一年过去了，又新收购了不少工作室了，那新做的内容肯定也就更多了呗。是我看了一下他们官网，现在他们一共是十个大组，然后每个大组下面有细分，有的可能是下面有呃十几个、二十几个开发发行，嗯，呃，这。自己他就直接一百多个工作室，你再加上一些外部合作的，他他有接近二百个工作室。那如果说大家都不摸鱼的话，那这几年出二百二十个游戏，好像也还挺轻轻松松的。对呀、啊嗯，比如说就举例子啊，开始这个报菜名嗯。啊嗯，靠着前段时间改名了，改成一个 PL 什么玩意儿的，不重要，反正他下面是十个开发，然后有那个黑道圣徒的 V 组，然后天国拯救的那个战马啊，做影武者那个飞猪。然、啊、后还有那个啊，他他还有五个发行，比如说那个发行地铁那个呻吟，嗯，啊 ，T H Q 更夸张，它底下是两个发行，然后有二十个开发，像那些什么暗黑血统、啊，毁灭全人类、呃，远远人均罗马、生化异种，这些都是。对，咖啡痕那边是一个发行，然后一个关联七个开发，它七个开发里面有三个还是几个是他自己，但其实也不重要。然后，但他这边就是那些模拟山羊、深岩银河、英灵神殿，这个英灵神殿就前段时间特别火嘛，是赚麻了，嗯。嗯然后 A 组那边是15个开发，从呃比较出名的是前段时间从万代那边买了《小小梦魇》的 IP 对。对 ，C r 那边是三个发行， 1 6个开发，像鬼《鬼、wow、鬼玩人》《雪地奔驰》还有《凤凰点》这些的。那他还给就外包给别人干活嘛？嗯、他被收购被 Embracer 收购之前，给那个巫师做了 NS 的一致，嗯，呃移植。然后他下边那个呃 Aspyr 是呃前段时间做那个《星战：旧共和国武士》的。但不是说他这个做的有问题，然后直接被叫停了吗？他非常尴尬。是这次看财报说有某一个啊工作室的事儿，他好像干的不太行，所以把这个活给他移到了其他工作室手里。然后我看外面有人就猜说这个是就是这个旧光合物是做的不行，这活儿被薅了，直接 C 班自己干
2: 了
1: 。然后再就是 Gear Boss， 就是这这很出名《无主之地》啊，虽然这个《无主之地》啊，其实 IP 还算是 R K 的。那 IP 不是那个 Embracer 的、嗯，对，嗯，然后但是他起码他能做东西嘛，还有那个《家园三》啊、哦，《火灭公爵》《神之陨落》，然后再就是经常给那些各种游戏出周边啊什么，那个黑马漫画其实也是 Embracer 的，是。然后他还有一个 A 组、一个 D 组、一个 E 组，这些就是做一些小游戏，但其实一共也都呃加一起也是二十几个开发团队。嗯。再之前的话，就是今年他收购了水晶动力，哎，他收购了 a d o s 蒙特利尔、SE 蒙特利尔三个工作室，买、嗯、了之后他说：“这些、啊、老游戏我们要重置，这新作你也得做。”拿这网易旗下好多游戏呢
0: ，对，就很好好多可以用的东西。
1: 对，你说像这个月往下，马上23号《黑刀圣徒》， 3 0号《毁灭全人类二》，然后亚马逊泄露了一个10月的《无主之地》啊，那个《无主之地》新传说就还是那个说，呃，其实 IP 也不是他的嘛，那这不算、嗯，这不算。那下一个就是 Gearbox， 不知道他什么时候给这边干活呢？你这还给老东家打打工呢？ 1、啊、<笑>十月的时候《模拟山羊三》没出过二了，《模拟山羊三》。啊、嗯，然后就是最近呃，亚马逊上突然出现了这个《死亡岛二》，
2: 对，就这突、个、然就开
1: 始卖了。八年前公布的一个游戏，然后一直没动静，一直说这游戏是不是不做了，这游戏难产了，然后就突然开预购，然后2023年2月3日，对，也也没有、嗯、也没有什么官方消息是、嗯。然后 T H Q 前段时间自己还开个发布会，像什么《鬼屋魔影》，然后这个重启做嘛，这个是一个就应该是。被誉为史上最早的生存恐怖游戏，嗯，然后这个《放逐二》，还有《海绵宝宝》、《南方公园》，还有那个 R T S 那风暴崛起》，嗯，看着个风景后巨帅。然后之前就还是说收购那些组嘛，那这些就那么多游戏呢？你说今年这就他说今年年内会出两个三 A， 嗯，一个是《黑道圣徒》，一个是备受期待的新作会在科隆展上公布。哦，五奖竞猜，大家觉得是什么呢？我猜古墓《古墓丽影
0: 》。古墓丽影？嗯。呃，不好说啊，是我，但是我很希望他会是古墓丽影，嗯，因为毕竟他之前的一个现现在就是他重启之后，其实口碑就是越越做越越往下掉嘛。对，其实现在其实他
1: 重启的第一作也一般
0: ，但是后面两作是太那什么了。他第一步算是重启之后呃口碑最好的一个了。对，因为后面两太差了。对，就是他现在我觉得这个 IP 他是有很需要有一个东西来给他提振一下。嗯、对。而且他说，就是 Embracer 他说
1: 这些三个游戏会在呃25或者26财年之前，这25个全出来。嗯，那你这剩下23个游戏还有4年呢，咱不着急，对、嗯，慢慢玩。再就是他收购这个中土的 IP 嘛，对，那个中土这么多电影，这么多游戏周边，然后呃主题公园、舞台剧。那这这下他又躺着赚钱了
0: 啊！太爽了，一手都是牌，没错。然后这他他刚好说到这个《中土世界》这个 IP 呢，这一周其实也有一个相关的新闻呢，就是有一款《中土世界》的游戏新作，现在是已经在开发中了啊、呃。这个消息呢是啊、呃、，Take Two 旗下的发行商那个 Private Division， 就是发行《天外世界》那个那个发行商嘛、嗯，他就宣布跟这个新西兰的特效公司 Weta Workshop。展开一个合作，然后就推出这个中土世界的一个新的游戏。那这个项目呢，目前是在早期的开发阶段。那预计会在2024年到2025年啊的之间啊正式公布。我去看了一下这个 w h i t a Workshop 他们的官网，嗯，他们做那些特效、做道
1: 具都挺不错的，特别是他们那个道具做特别漂亮啊。但是我没找到说之前他们做了什么游戏。我他有一个那个游戏的界面，然后我点进去看，嗯、只有一条新闻，就说他合作在做这个中土的项目。
2: 对他说明明是
1: 14年，嗯、然后这么多年这个就没，难道没有任何消息吗？所以对这个东西做出来到底什么样，我持一个怀疑的观望态
0: 度。我其实查了，就是他他官网确实没有放他以前做过什么游戏。呃，我是在查那些就是外媒报道的时候查到，其实去年有一个传闻说，呃，他们就已经在做一个基于全球知名大 IP 的游戏。那我觉得应该就是这个了。就当时是在做这个东西，然后在招人嘛。嗯。然后他之前做过什么游戏？其实也有做，不是完全没产出。毕竟一四年到现在这么多年了，他其实做了一些什么啊、呃、VR 方面的游戏。
1: 对，我看到他官网上有张图，嗯。然后，但是我找不到那个游戏，他官网没有介绍
0: 。对他不知道为什么很神秘，因为通常这些公司呢，他不管是自己开发也好，或者是他是作为一个啊资源工作室去参与也好，他一般会把这些自己参与过的这些项目。啊，就作为一个什么展示案例啊，然后放在自己官网上，但不知道他为什么他没有，
2: 嗯，就很奇怪
0: 。这那反正这个这个工作室，他以前最初是一个特效工作室嘛，就对，刚刚也说了，他主要是做这些什么啊、呃，服装啊、道具啊、化妆啊以及特效啊。其实我看了一下他们以前参与的或者是主导的一些啊、呃、项目，其实很多的，像电影里面就有很多，像我机器人，然后金刚星球崛起、阿凡达一二部，都他们都有参与，就是。还在做的那个《阿凡达》，他们也有参与、嗯，然后还有漫威的《雷神三》第第三部、第四部，然后还有《银翼杀手2042啊，呃《流浪地球》也有他们。啊、2 0 4 9啊,啊，对， 2 0 4 9 2 0 4 2还、呃、行。就《流浪地球》也有他们，然后当然也还还有这个《指环王》的三部曲，《霍比特人》的三部曲都有他们的参与、嗯。然后他们这个工作室2014年建立嘛，所以其实我觉得这么多年，可能之前他们的项目，像做的刚,刚说的那些 VR 游戏，可能。不是特别成功，所以他们就不放官网，我不确定，因
1: 为我也不是很了解。是、啊、你做的呀
0: ？对对，我觉得正常应该是要放的，但就很神秘，反正就没有放
2: 。
1: 嗯，嗯其实我感觉这个 TikTok 和 e m b r a s e r 的有些思路挺像的，买一堆工作室，然后你们干活，我收钱。就区别就是在于 e m b r a s e r 他老大是玩游戏的、啊，他最开始就是干游戏的，嗯、他比这个 TikTok 更注重游戏文化一些。他之前也弄了那个呃老游戏的那种像保存的。博物馆一、啊、对,对对对，西，数据库馆那一类
0: 。
2: 然
1: 后 Take Two 就更像，其实比 Embracer 更像一个纯粹的商人，只不过 Embracer 比他玩的更有钱
2: ，嗯，要比他收
1: 购的眼、嗯、眼光更好。对对 ，Take Two 毕竟是那种底下人给他写了稿，老大上台念说：“我们这个2 K 啊，是什么业界领先、极端创新的游戏
2: 。<笑>
3: ”<笑>那说到 Embracer 推出的这些新游戏呢？然后我自己就比较关注一个呃经典的 RTS 风格新作。就名字叫做《风暴崛起》。哎，风暴要火！对，风暴要火。风暴要火为什么这些 R T
1: S 游戏全都风暴、风暴、风暴啊？
3: 不知道呀、啊。你像想这次的风暴崛起，然后上一次他们那个冰霜巨人开的风暴之门都带个风暴
1: 嘛？风的风暴有
3: 。可能大家都喜欢玩风暴吧？还真是
0: ，可能是
3: 。那这次的风暴崛起呢，是由这个 Sleepgate Airworks 制作，呃，预计2023年会有新动向，因为它的预告片在最后说是给了2023年这样一个时间窗口，但是他没具体说是2二零二三，没说是
0: 发售是吧？
3: 对，没说是发售还是被他测试，反正他就给了2023这么一个窗口
0: ，他就打了一个数字，对，也不告诉你是啥，对。这个游戏卖2023元。<笑>那那也太贵了， 2 0 2零二三什么什么什么单位啊？<笑>我不知道、哦。啊、嗯
3: 。那主要其实这款游戏它最大的一个亮点就是说它的开发灵感嘛，源自九十年代和零零年代的那些呃经典 R T S 游戏。那说到九十年代、零零年代经典 R T S， 大家想都想明白了，我靠，这不就直接就红警了吗？对直接 C N C
1: 放出来，大家都哇，
3: 红警是红警，哇对哇是 C N C， 他们好多人还在那里说是那个跟那个 C N C 三有点像嘛，嗯嗯,嗯，就是。就是开场的那个 logo 嘛，就看上去就一股盟军的味道，嗯，然后那个 log o 那个它的 logo 上面还提着三个大字母，就是 GDF。那 GDF 的话 ，CNC 玩家立马就能想起 GDI，、嗯、就一个字母的差别，嗯、哦，后面。嗯后面那个机箱就更明显了呀！大家看到那个预告片后段，这个建筑动画一开，然后重金属音乐一响，嗯，好家伙，回来了，全都回来了，那种感觉完全回来了。哦、感
1: 觉这游戏里有些小人那个打扮有点太科幻了，我不是很喜欢
3: 。它 CNC 里面的那个设定就算是比较科幻的，然后，嗯、呃，因为这款游戏它的那个模型嘛，就我看了一下，它的画面其实跟红警三有点像，但是设定上面有可能跟跟那个 CNC 系列比较相仿。嗯。嗯对，然后你像它这个，呃，风格上面其实也是的，就模型看上去嘛，就也不能说特别真实，但也不能说像红警三那么玩具，反正我觉得是介于中间的一种风格。但是它的那个用户界面跟红警三就真的非常非常相似了，哦，就它的那个操作指令界面嘛，全部都是分布在画面的右上角，然后那个地图下面有三项基本数值，一个是电力，然后一个是金钱，这两个。红警老玩家熟的不能再熟了，是对。然后第三个就是人口哦，红警系列基本上、这个、对，红警系列基本上它是没有人口设定的，星际里面有，魔兽里面有，红警的话是不存在的。但是在这一次的新作里面，它加上了人口这么一个设定，也就是说，在人口这个因素的影响下，我感觉它的这个可能在暴兵速度或者说它那个扩建速度上面。就相对来说可能会有所放缓，因为你玩红警的话，真的没有人口限制，我直接就拍四个那个战车工厂啊，然后我再拍一个宫殿，拍下去完之后的直接就是几十辆的天启坦克唰唰唰的就能放出来了。嗯，但是你像这,这座玩玩
1: 着玩着，我这边开始卡，然后视角一拉，<笑>发现那边就那个兵图的就地板都看着、哦。对对
3: 对，也也有这种，但是但是你像这座，它因为有人口设定的话，可能就不会让你去这么去玩。嗯、呃，除此之外。外呢，你看它的那个建筑界面也是能看出来一些端倪的，就是，嗯、呃，大家看它那个画面右侧的。建筑指令界面嘛，那很明显就能看出来，那五项一个科技建筑，一个防御建筑，然后一个步兵，一个载具，一个空军。那这个排序，这个排序，然后这个布局，基本上全都是刻在 CNC 跟红警玩家 DNA 里面的东西了。嗯、呃。所以说这个真的是红警位直接拉满。那你要说期不期待呢？那我必然是期待的，因为我就是红警玩家嘛，我就爱吃这一套。而且你像最近这段时间，确实是的，呃，很多人嘛都在那里说什么。以前其实一直都有人在说说 RTS 药王药、啊、王、啊，但是现在你看这样子算是药王的样子吗？你看风暴崛起有了，风暴之门有了，然后今年11月份还要出一个英雄年三 ，RTS 全面复兴。嗯，我
1: 前两天看着 B 站有人发视频，然后说什么。哦，什么红警四时机泄露
3: 哦，然后我
1: <笑>我我,我当时我说这这哪年的视频？这是2022年能看见的东西吗？
3: <笑>哎，你那个是就是我看那个视频嘛，看完之后的下面还有一个视频呢，是2022年8月份出来的，说呃暴雪即将发布《星际争霸》续作《星际争霸二》。
1: <音>就真的不是，就是我我我那个就说的还特别像回事儿、嗯，然后上面还打那种就是特别营销号的那种呃描述啊什么说明什么的、啊，我、嗯、就感觉他在整活然后他好像他又特别认真<笑>
2: 。看<笑><笑>了半天，这到底是在干嘛？哎
0: ，不知不知道，反正这个2023年就我们又多了一个可以期待的游戏了，也挺好的。对，多一个
3: R T S。嗯，那说完了 R T S 呢，咱们再来看一个解谜 R P G。嗯、啊，那这次解谜 R P G 呢，就是前段时间。惹起了一些这个讨论热度的《灵魂骇客二》，嗯，对是对。虽然说这部作品嘛，本身是属于按部就班的宣传，但是我们的日媒 Famitsu 同志为这部作品给出了38分的高评价。哦
0: ，那不是比那个《异度神剑三》高了两分
3: ？诶、哎，对，不仅比《异度神剑三》高了两分，还比《极乐迪斯科》高了六分。哦。那你像这一次评委分数打的就是真的高呀，然后两个九分，两个十分，然后后面的评语也是极尽夸赞之能事、嗯，什么正统回合指令制战斗，绝妙的叙事手段。刺激无比的战斗节奏，华丽时髦的 UI 设计，反正几百字的评语下来， wow. 你是找不到这游戏的一点点缺点。那你在这个没有一度
1: 粉丝不愿意了，去找找法米通当时给《原神》多少分？
3: <笑><笑>反正你再联想一下嘛，你说这个《一度神剑三》36分，然后《基洛迪斯克》32分，然后现在这一把的呃《灵魂骇客二》38分，那大家都会觉得这个分数就很神奇。
1: 嗯，就刚才你说他那些评价、评语什么，都说特别厉害吧。然后我看贴吧有，就是应该也是这个系列粉丝在那整活儿。然后说他这些呃评,评价这么好，其实都是可以用另外一种方法解读的。比如说一上来说他这是一个正统回合制游戏，就是这游戏玩法都是老一套，一点都不新鲜。精彩的故事，新玩家也能沉浸。就是说套皮世界观，其实跟前作没什么联系。回你在回忆任务里能逐渐了解每个角色，然后暗示这游戏的角色塑造非常割裂，让你前面特别讨厌他到后边他就强行洗白。收集恶魔让人甚至甚至忘记推进主。线。线就是说主线剧情也没什么存在感 ，UI 很华丽，信息量大，就整个界面花里胡哨，看着就瞎眼。王道 RPG 里融入科幻恶魔中二，就说这是纯正的原教旨主义中二，就初中二年级最喜欢那种中二。还有什么声优表现表现精良，就是说精呃制作经费全花在找配音了，玩的地方差不
0: 多得了、哎。啊、呃，看来三米通还是还是话中有话嘛。哎，其实我觉得这些就是非常主观的东西嘛，就大家不要就,就,就太认真，就是一个参考嘛、嗯。呃，对，其实，在 Fami 通这个38分评价
3: 出来之后呢，呃，你像外网那些其他的评分网站，呃 ，M C 和这个 Open Critic 他们的这个媒体评分也已经逐步放出来了。其实你在看外网的这些评论的时候，你很容易看出《灵魂骇客二》这部作品的一些长处和短板。嗯、呃，他们很多的这个外媒评论都提到了《灵魂骇客二》这部。这部作品它的角色塑造确实很牛逼，嗯，然后它的战斗系统呢也是相当的爽快，但是有一个问题，就是它游戏里面的那些地下迷宫、地下城迷宫设计的就比较枯燥乏味
0: 。哦，对，这个是这个范、啊、米通没有提这个
3: ，对，很多人其实就是很多外媒都已经提到了这一点，但是范米通的话，你就是找不出他的任何一个缺点。嗯，对，所以我从一开始的时候，因为这个游戏我是从它公布之后就一直在关注嘛，然后呃预告片一路看下来，反正我说实话，当时第一眼看见 Family 通那个38分评价的时候，我真的。不太相信哎，我给法米通想了个借口，嗯，
1: 就是说他为什么没发现他这个关卡设计乏味呢？因为他不是收集恶魔吗？他没推主线。<笑>哦，<笑>然后他另外一个评论里说什么一上来剧情非常吸引人，他也没说后来怎么回事我估计他搞号真没得什么
3: 对。对，你这光收集恶魔就够38分了。<笑>那所以说这一次呢，他的这个嗯、呃，更多的媒体评分放出嘛，也算是印证了我初步的一个想法。其实我一直就觉得这个呃，《尼虹海克二》可能，当然就是说不是说它不好玩啊。就是说，他可能到不了那么高的分数。嗯嗯那其实说到这里的话，可以直接衍生一下这个关于游戏评分的问题啊。游戏评分这个真的在，嗯、呃，各位玩家，然后包括游戏媒体看来，都是一个比较老大难的问题。你像对于媒体，我们自己作为一个评价者而言的话，你这个评价就比较微妙。所以我们现在不打分了嘛。对。<笑>
0: 对，主要是这个这个，其实你很难说，因为你说你你,你说你说他
1: 这个写一篇文章说他好坏是可以的，然、嗯、后但你把它量化成一个数字是很难的，对，很难、嗯，真
0: 的很难。就是你很多东西，你虽然说我们写评测，可能就还是希望尽可能的客观一点，但你非要说的话，嗯、其实这个东西它就很难客观，这个不可能完。全。你说你说喜欢不喜欢这种明明就是主观的东西嘛？你怎么客观是吧？对，所以我我自己写评测的时候，我就是尽可能把这个游戏的一些客观存在的东。东西它有什么有什么，这个东西它客观上是怎么样的就摆出来，嗯，然后就说说、呃、分别说这些部分我是喜欢还是不喜欢，那这个我觉得是最大程度上的一个呃客观吧，我觉得但经是极限了你。你
1: 这样还会出现其他问题什么比如说，就是像之前我选一个迷失啊，然后那个迷失我玩的时候，我觉得这游戏简简直太简单了、啊，然后跟其他人聊的时候也说这游戏操作简直太简单了，嗯，然后我就说这游戏很简单，根本不会卡人。然后就有人跟我说，他这因为很多人说这个游戏的视角做的有问题，然后他画面又特别亮，进去就晕三 D、哦。
0: 哦。不晕三 D 的人
1: 他也晕，然后就玩特别难受，路都找不见，根本玩不下去。然后说啊，这游戏根本不会卡人扯，扯<笑>淡
0: <笑>。那那晕三 D 这个没办法，啊，这个是。那那、no, 对
1: 啊，就说没法客
2: 观
0: 、啊。嗯，那那你只能说这个。我我,我甚
1: 至预想不到这个问题
0: 。啊，确实，因为通常晕三 D 是第一人称会比较常见，对、就是，第三人称就比较少。嗯对，那确实，如果还是有比较敏感的人，那也没办法。就还是那句话，不是所有的人都晕
3: 三 D， 也不是所有的人都不晕三 D，、嗯、这个就真的要看个人的主观情况
0: 了。对，所以这个就只能参考嘛，大家不要把太打太太把这个媒体评分啊、媒体的评价、啊、当太当回事，都是给你参考的而已。因为
3: 媒体评分这个东西，实际上因为。首先，第一点，分数它本身就是一个量化的数字，所以说大家看见分数的时候，总是会那个不自觉的把自己的一些感受给带入进去。嗯，说，呃，你给这个游戏打八分，然后我这边看了一下，我操，这游戏怎么怎么才八分呢？这应该满分呀，都是十分啊。那你有你的道理，我有我的道理，问题是咱们俩的标准完全不一样。对，咱们俩给出的这个结论就是不太一样的。然后另外一个就是说，我觉得就是分数这个东西本身也是透露出。评价者自己的一些观点，所以说在这个方面，呃，分数的样本越多，就是对这个就越有可能去反映这个游戏的真实素质。因为你一个人打评分打十分，跟你一百个人打评分打十分，跟你一万个人都觉得说这是个满分游戏，嗯、那这个说服力是完全不一样的。嗯，对。然后你像，就算所有的媒体打高分或者打低分。嗯，就比如说这很多那个上一次那个死亡搁浅嘛 ，IGN 6.8 嗯，啊、嗯呃， 6 8八完之后的不照样有一大票人说什么 IGN 不懂小岛秀夫吗？是对，其实很多游戏都是的。你这个媒体打了高分或者打的地方，那不关键，那那都那都没关系。你直接你自己把这个游戏玩到手，你自己的感受才是最真实的。是对，所以说对我个人而言，评分这个东西真的也是就跟 FJ 说的那样，看看就行了，大家没必要把它太当一回事。嗯。
1: 主要是现在很多人他会更愿意拿这一个游戏明显的优点优点或者明显的缺点去吹或者黑这整个游戏，然后你说他不顺心的话，他就不乐意了，然后他就开始翻旧账。尤其是如果你打分的话，<笑>这个东西特别方便翻旧账。啊，对，就两个数字放一起，非常直观的对比。对，而且这个数字这个东西很容易让人直接放弃思考，说我看到一个七分游戏，那我就不用玩了；看到八分游戏，它就是普通；九分那就是神作。然后就会拿着一直接拿一数字到处到处去说。很奇怪这个事儿，就明明根本没有没有什么可比性。然后如果说你这个事儿呃这么干的人呢，他占理了，占了点理，他就不带松口了。那不占理了，他咬你也就咬你了。就比如说之前 2077， 都说他 bug 多，然后当时的就游戏还没出的时候，他口碑真很好，嗯，就没有人相信他真的 bug 多到那个程度。嗯，他说、嗯、啊，不可能游戏多，这不可不可能 bug 多，再多能能有玉币多吗？我们2077啊，肯定有牛逼。啊。结果啊，傻了吧？但是这他之后他们也就不提这事儿了、嗯啊，反正咬你也就咬你了。所以说，就出现了呃什么四个字的游戏可不敢乱评那种情况。就哎，其实这些人就他们也不想看别人观点，就想看自己观点从别人嘴里出来。但是这个就所以说，在这种情况下，想保持理性是一个很没劲的事情。那还不如像我一样巨魔一点，我就要看到血流成河。哎，呃，再就是一个我觉得挺无聊的事儿是，我写了几千字评测了，发出去之后啊，评论来大哥说啊，这游戏怎么样？这个这游戏你给多少分？好玩吗？那我我要是能这么直接概括，我为什么要写这几千字的东
0: 西呢？是啊，哎，你还是没习惯，就是你你干久了这行你就习惯了。那刚好说到这个媒体评价啊，我来说一个，不管是媒体评价还是玩家评价都不怎么样的游戏的近况啊，啊就是、这个《二零复仇者
2: 》
0: <笑>啊，不对，是这个《漫威复仇者》啊，他他还有竟然还有新英雄要出。他
1: 之前这个有说过说要更多长时间吗？比如说更多多少个赛季，或者更满多少个英雄
0: ？呃，我没印象，但是好像应该没有说吧。就、哦嗯、就他他肯定是希望能够长久的做下去啊。就在他的角度来说，我,我,我觉得,得
1: S E 肯定希望。水原动力西不是要爆说
0: 啊？这样吗？啊、呃，对，不不不好说。那反正这一周是这个福布斯是采访了这个漫威复仇者的首席设计师嘛。那采访里面就透露说，下一个要加入的新英雄就是这个冬兵。那然后，这个其实你严格来说的话，它并不是一个官方然后正式宣布的一个消息，但是它是采访里面然后这个人自己说的。嗯，那我觉得也是、嗯、啊，也也是一个正比较正式的消息吧，八九不离十了。对，就虽然还没有一个具体的细节公开，但是这个采访里面是说呢，这个东兵是会有属于自己的一套动作模组。那我看到这个说法，我第一反应是觉得说，哎，这么好吗？然后我认真一想。可能也不一定有那么好，就
1: 是他,他下面他还那个采访下面还有一段解释
2: 啊，就是他,他怎么说？
1: 他说那个啊，虽然说他有一套独立的动作模组，但是啊，这个巴基他以前跟美队一起训练过。所以他跟美队的动作是有些像的啊,<笑>啊。那那行，我懂。他跟那个黑寡妇、啊、也是从一个地方啊搞过一些事情啊。他跟黑寡妇动作也是有一些像的
0: 啊。那我懂了，我懂了。缝、嗯、合人那，那其实就是缝合之前一样嘛，是就是女鹰眼啊，然后女雷神那些，其实我觉得是一个性质。他有一些有一些招式不一样，但其实你非要说的话，还是那一套嘛。就我觉得，如果是这种程度的话，应该也还是一个比较相比较缝合的一个。换皮，
1: 但之前那个女鹰眼和女雷神算是从男鹰眼、男雷神来的换皮人，对。然后这次这个冬兵是从美队和黑寡妇来的缝合人、嗯，这还是不一样的、嗯好，相当于他有一套独立的模组。
0: <笑><笑>那行吧，哦，那那也可以啊，就多一个多一个新的角色，反正我觉得他本身玩法、啊。已经没有办法去很大幅的做改善了，就他毕竟已经就是这种就一直让你刷的一个玩法了。那你多些角色，我觉得也挺好吧、嗯。我真的
1: 不知道他这游戏到底要更到什么时候。主要
3: 是现在还在更，这一点真
0: 的很很让人。就就我觉得换个角度可以这么想、嗯，就是他还愿意更，还愿意去计划策划做这些东西的话，是不是意味着其实？他至少是回本的，或者是那什么的。他这
1: 东西做了钱，钱大头是给 SE 吧
0: ？呃，但是他也有收入的呀。
1: 那他自己做新的东西不好吗
0: ？我不确定，就他那可能特特被可能都被 SE 给
1: 卖了，还得帮 SE 在这缝缝补补呢。那
0: 可能可能就是跟他们的就是跟 SE 签的那个合约之类的东西是有有一个、啊、有一个约束的，嗯，也有可能。那不知道。那反正这个游戏就啊也不会有太大幅的改善了。你给我
3: 维持更新三年啊，三年。<笑>嗯，反正反正不是艰难的决定，一切好说不
0: 。就就反正现在它是在这个 XGP 里面也玩得到嘛。嗯，就如果你是有这个 Xbox 或者是比较好的 PC， 然后你对这个漫威题材本身也也感兴趣的话，你的 PC 订阅也可以玩。啊、呃，对，是的，就就反正就是你只要你能玩，你不要你不需要花花费这个额外的成本去玩的话。那你还可以试一下，
1: 对，嗯、有时间就试一试。就他上线了，你就试
0: 一下、嗯、啊，然后啊，真烂，然后就
1: 实实实在实在不行，那就关掉。只
0: 只玩一个那什么，只玩个单人。对对对，就只玩只玩他的单人部分也挺不错的，哦、可以可以。是，那那刚好我们也也聊到这个漫威的消息。那这周还也有另一个漫威的一个相关游戏的消息啊，就是这个据说，据说这个正当防卫系列的开发商啊，雪崩工作室，啊、他们曾经开发过一款。钢铁侠改编的开放世界游戏，然后呢，就介绍里面是说，这个、玩家是可以操控钢铁侠，然后飞到这个游戏内的任何地方，然后用他那个手部冲击棒啊，什么把人打穿墙壁什么的。
1: 玩家可以从任何地方起飞，飞到任何地方。好家伙，小星空！
0: <笑><笑>就这个消息呢，是已经离开了雪崩工作室的那个联合创始人桑桑德伯格他透露的。然后他就说呢，这个项目是有很多优秀的人才参与了开发，本来这个项目是已经开发了好几年了，但是。啊，在2012年的时候，这个项目就已经被漫威那边就单方面的就砍了。钢铁侠那几个电影是哪年出的？呃，钢铁侠第一部是08年。哦、嗯，对他其实他当时电影出来之后，其实每一座的电影它都有一些配套的游戏，配套手游吧，都不怎么样。对，有很多是手游
1: 。就我感觉，跟电影配套的游戏都很烂。
0: 啊，对，是的，真、就、的、是
1: 、为了蹭一个热度来那什么？
0: 对，它其实是一个配合这个电影宣发的一个东西，就就宣发的一部分吧、嗯，相当于是。嗯，就像 Game l o f e 以前是做了很多的那些免费的啊、呃，这种电影相关的手游，就衍生的作品，都、嗯、大多数都很烂，确实。我
1: 觉得游戏还是得加把劲。但跟那个玩具什么不能比、嗯，玩具那边就是经常，呃，我们会经常看到说什么哪个电影要上映了，然后孩之宝或者乐高或者谁谁谁出个新玩具，然后这个电影剧透了。哦，这个东西是因为他们有一些历史性的教训，所以他们是能抢在电影之前把玩具可以先上架的。嗯，啊、但游戏的话就，呃，他可能这个事通知你的时候，玩具那。开开个模，直接就做好了。对，游戏你先开始弄，然后等电影上映前你也来不及。对，对，他除
0: 非就是整个连电影项目就初期策划的时候，他就想好了要这连这连,连着游戏一起做。嗯嗯，前中弄的话的
3: 排期肯定不够、哦。对，是的。嗯
1: ，这个呃，印象里好多的漫威游戏，也不是好多、啊，反正是至少是有几个都说是啊、呃，当年开发怎么怎么样，然后后来就取消开发了。嗯，但是说实话，我现在也想不起来都有什么游戏了。嗯，是不是有有什么《金囊的，还是《死侍》了呀，还是谁呀、啊？说之前在开发，然后后来不做了
0: 。就我怀疑是不是呃，他可能最初想法是，就是沿着像呃一零年之前，其实有很多这样的例子嘛。嗯，就是或一零年前后吧，也不不只是之前，就有很多电影相关衍生的一些游戏的项目，其实都有做。当时你可以说这是一个风潮，就是很多都会这么做。但实际上出来结果就是很多都不行，口碑不行，然后也赚不到钱什么的，可能是嗯
1: ，感觉像那段时间，漫威给出很多授授权，然后又后悔了，然后第一下把这些项目全砍了
0: 。嗯、对，可能就是可能就是看到这个情况，然后就后悔了吧。我我猜是这样的，嗯、我也不知道。那那几
1: 年就是一零年前后那段时间，很多游戏就是刚刚换代嘛 ，PS 3那时候，嗯，可能游戏其实特别有想法。然后如果说真能做出来，它应该卖相还不错吧？你要说放现在，放2022年，你让我想做一个钢铁侠开放世界游戏，那我第一反应就是你到地图的各个地方收集素材，然后给你的护甲升级，给你的技能升级。嗯
0: 、对，那我觉得也可以啊，就只要它能做出像圣哥那样的飞行手感的话，我可能这也会挺喜欢吧。就当然它具体玩法也是另外一回事啊。嗯，这个就。嗯嗯啊，也不知道它有什么细节啊，就看以后有没有一些什么业界内内幕爆料，然后就让大家看一下这个被砍掉的这个项目原本是一个什么样子
1: 。像那个之前《星球大战》一三一三还是什么东西那个？对啊。放点、嗯、放点能看的什么片啊、图啊什么
0: 的。对啊，我还还是挺有兴趣看一下它原本是什么样子。陷、嗯、入循环，嗯，就哪
1: 怕说这个东西你最后发现真的做不出来，那做不出来为什么做不出来呢？一定是当时你概念想的，把自己想太厉害了。那、嗯、就让我们看看你的概念
0: ，有可能、嗯、是。那接下来我们来看一下下一条新闻好了啊、呃，是这个索尼方面的消息啊，这个宇宙机器人系列的开发商 t i m a SoB， 他的创意和工作室总监最近是接受了外媒采访嘛，然后他就说呢，他们的下一款作品将会是迄今为止最大规模的游戏，然后他还提到了 PS 5的这个 DualSense 的手柄是已经成为了他们团队的一个特殊武器。这大概就是在暗示他们之后的作品仍然会非常重视这个手柄的它的各种特性的一个发挥吧。嗯
1: ，这个小机器人他们已经是 P S 唯一指定吉祥物了。呃 ，P 呃，日本 P S 那边偶尔还发个什么多乐猫。对，然后以前这个 P S 还送主题的时候，有时候也是多乐猫主题，但现在别的地方人看不见了。嗯嗯是这个组，他其实之前做的也都是那个 VR 小机器人，然后 PS 5那小机器人、嗯、，PS 4的小机器人。呃，他之前作品其实规模也不大，对。嗯、这次这个机器人最大，应该也不会说是一个什么三亿游戏那么离谱，嗯，只
0: 、就是他们工作室最大。对、嗯，而且他
1: 们一直做这个机器人的话，我其实完全想象不了，他们就是难道说会做一个什么别的题材吗
0: ？啊、呃，不知道，我我猜应该也还是机器人。我猜的，那差不多。多
1: 更多的机器人，更多选择什么？呃 ，MPS 机器人，开车踢球机器人，<笑>呃，恐怖游戏机器人，
0: <笑>哎，也可以啊，把它做成一个，就一个非常，就一个 IP 嘛，就一发展下去也可以。嗯、直接就变
3: 成索尼版马里奥了是吧
0: 、嗯？也不是不行。那这个采访里面呢，他是也谈到了工作室现在的一个现状。他就说呢，这团队现在是有个项目在做嘛，就是刚刚说的这个迄今为止最大规模的一个作品。然后另外还有一个小组，可能几个人啊，一个非常小的一个小团队，然后就是做一些探索啊，尝试一下新技术啊，孵化一下新想法啊，这么一些事情。而且是为了保持这些员工的新鲜感，他们会经常给这个大团队和这个小组的人员经常去轮换，就是你可能这个人在这个呃大团队里面。做做个几个月，或者是做个半年，然后就抽调过去小团队那边做，嗯，然后就再换回去
1: 。这边敲代码敲累了啊，下个星期你可以上那边擦咖啡机去了
0: 。<笑>擦咖啡机还行。就我想象了一下，这个小团队这种小组的工作，想象一下好像也挺快乐。就我我我不确定啊，就是我想象他这个小组应该是一个没有什么工期约束，就没有说你这个你这个星期要把这个部分给做出来什么的。然后就可以天马行空的想一些，我有什么可以做，啊，有什么想做啊？然后就也不用太考虑，就是那个什么机能能不能什么实现之类的。然后就我只是。就在一个概念阶段，想一些想法什么的，对
1: ，完全不用管这东西能不能实现
0: 了。<笑><笑>没有，他还是要想能实现的，就是呃，可能就不会受那么多的束缚吧，我猜的。嗯，就如果是这样的话，还挺快乐的。嗯、但这个我觉
1: 毕竟这是工作呀，应该不至于对
0: 对。我觉得
3: 也不至于到这种地步。而且你像 Team o b 他本身这支队伍就是说从。呃，去年的那场日本工作室风波之后留下来的那个团队嘛，嗯、那既然留下来了，肯定还是需要拿出一些自己这个得心称意的作品嘛。所以我觉得，听、嗯、马索比他在索尼内部团队里面的这个压力一直是存在的，要不然他也不至于就是说工作人员我开发和研发轮换轮番的换。其实说白了就是让这个整体的工作人员的素质提高。那素质提高，它的目的是什么、嗯？还不是为了提高自己的精神力吗？啊
0: ，那肯定是。给
1: 我来个死
0: 魂局小机器人儿，嗯、<笑>可以<笑>死魂机器每每个玩法都来一遍。嗯。那说到这个索尼呢，这周是也有其他的一些消息啊，啊，就是这个漫威蜘蛛侠高清版，它不是已经上，已经是在上周是登录了 PC 平台嘛？是的。然后根据这个第三方的统计，它是已经成为了索尼在 Steam 上面推出的首发热度第二高的游戏，嗯、是仅次于这个战神。嗯
1: 。呃，我还以为他会，就是在在出之前啊，我会以为他能就是跟战神，不好说谁上谁下吧，但应该是一个完全差不多的一个水平
2: 哦， oh. 因为我觉
1: 得蜘蛛侠的粉丝基数很大。嗯，应该会知道选神的人更多嗯。嗯
0: ，那反正他现在就是一个第二高的一个状况。那但是这个不是重点。对上
1: 了 PC 之后，就大家打了各种帽子嘛、啊。你像那个 M 呃 M J 满天飞，那、嗯、斯坦李满天飞、嗯，黑猫满天飞，当然还有那个金病满天飞。对、嗯，然后呃还有就大家比较喜闻乐见的 M J 和呃黑猫的一些清凉夏日衣服。哇哦、嗯，然后大家在这个游戏文件里发现了，它是原计划是有多人模式的。是一个呃合合作 PVE 模式哦，不知道这个东西是后来是准备放到之后有毒液的那个续作，然后还是怎么样，还是就是呃不做了
0: ？不知道，就是这个东西，我我有点好奇，它如果里面它准备原本准备是做多人的话，我觉得应该不会是 PC 版特有的。
3: 对，那应
1: 该不是、嗯，
0: 就是它主机版里面本身就有，只不过它移植过来的时候就把那些文件也一一并移植过来了
3: 。嗯，有这可能。对，
0: 反正这一次这一次玩家就你上了，既然上了 PC 嘛，你在 PC 平台就很容易啊、呃、打开那些文件啊，然后就可以去弄什么的。我
1: 知道了，这个是呃，漫威蜘蛛侠蜘蛛奇谈
0: 。哇哦！那那反正这一次是玩家在那些游戏文件里面是发现了很多东西嘛，包括刚刚说的那个多人部分的一些东西，嗯，然后还有就是发现了啊、呃、PSN 账号关联以及账户关联的奖励之类的一些代码，然后还有一个 PlayStation PC 启动器的一个接口啊，这个东西就可能意味着未来索尼可能会推出自家的一个 PC 游戏的启动器，就是你要玩索尼的 PC 游戏，你得另外下一个启动器。嗯嗯就其实现在很多厂商都这么做嘛，嗯，对。对那它里面其实还提到，就是说啊、呃，玩家关联这个 PSN 的账号，也许可以获得奖励，因为它有个接口是提到了有一些类似的字眼。那我觉得这个可能是用来鼓励玩家就进入到他这个 PSN 的生态，就你、嗯、哪怕你没有 PlayStation 的主机。但是你买了他的 PC 游戏之后，你关联一个 PSN 账号，那你可以有这个啊、呃、奖励嘛？那他就去注册了。那注册了以后，就可能就有机会进一步再接触更多的索尼这边的一些游戏产品，哦、拉你入坑是吧、啊？天
1: 天那个邮件发广告轰炸你
0: 对、啊。对啊，我们的游戏打折了，<笑>那你在我们的主机上才可以首发玩到这个游戏。PC 还要等几年之类的，
3: 嗯，但是其实如果只是单纯的关联奖励的话，对于我个人而言啊，我不会再去单独下这么一个 PlayStation PC 启动器的。我觉得
1: 它不会是单纯的关联奖励，嗯、对，就它既然有这个东西，它,它早晚逼着你一定要用
3: 。对你，你不下你就别玩了。啊、呃，这个回头看吧，如果要是做的太过分的话，索尼罪状加一，好吧。那我
1: 觉得没有问题啊，因为很多有的为很厂商都这么台
3: 。嗯，其实索尼它这样做本身就是针对 PC 玩家而言嘛，就是说，对，呃，你用了我家的启动器，然后你关联一下我家的这个 PSN 账号，我给你一点甜头，然后增加一下你的这个用户粘度。嗯，对，其实就是这么一个逻辑。但是说实话，如果真的可以的话，我还是希望索尼能够在这个部分游戏上面，嗯、呃，开放一个所谓的这个同步存档的功能。
0: 哦，就是你可以把主机版的那个存档同步到这个 PC 这边，是吗？对，因为很多人
1: 他会这主机上玩完之后，然后说 PC， 那我再玩一遍嘛，嗯，享受更高的、更厉害的画质。嗯，我之前看那个漫威蜘蛛侠高清版的那个 PC 截图，我真是给 PS 版干碎，
0: <笑>啊，干碎应该也不不至于吧，但是也确实挺明显的。嗯
1: 他除了这个同步存档的话，我还希望他在同步账号方面这个下点功夫吧。
0: 同步账号指的是，
1: 就是把账号的信息呃存档信息合并
0: 。哦，就
1: 我现在真的是好多呃一个，主要就是一个是玉币，一个是 E A， 我是锁呃 P S 上一个号 ，Xbox 上一个号的 P C 上一个号。
2: 嗯
1: ，哦，他也不给我同步到一起去，然后就我我想我想注册的时候他没给我注册机活，他就自己给我生成一个，然后我现在数据全都是不共通的。
0: 那那既然他如果是让你关联 PSN 的话，他应该会把这个弄好吧？对，我,我希
3: 望他会有
1: 。嗯，尽
0: 量集存一下。
2: 是
3: 。那说完了索尼，我们再来关注一下这个微软旗下的贝塞斯达旗下的星空
2: 。嗯,嗯
3: 星空虽然还没有正式发售，但是民间的 MOD 社区已经准备好，嗯、呃，为这款游戏修 BUG 了。那这个星空的粉丝和 MOD 作者组建了一个名为“星空社区补丁”的这样一个团队，然后说是打算应对这个本作发售之后可能出现的各种 bug。那至于修复的具体内容呢 ？SCP 项目组，也就这个星空社区补丁的团队解释到，说这个修复对象就包括一些游戏基础漏洞，然后啊物体的位置错误啊，然后脚本错误啊，然后物品的属性不一致等等，反正就是各种各样的小毛病。这个民间莫 o 团队帮忙去修理一下。其实你像 bug 这个东西，说实话 ，B 社游戏的 bug 大家其实都已经见识过了，各种各样的奇奇怪怪的，就非常神奇的 bug。
1: B 社毕竟号称是业内 bug 最多的厂商嘛。对呀，
3: 嗯，同时还是这个 Creation 引擎资深受害者。嗯，呃，那其实关于这个民间 m 的作者参与修复 bug 这件事，我在网站当时就写了一篇文章嘛，然后现在贴在那个首页上面，里面也探讨了一些更深层次的原因。其实说白了，呃，在外网他们对于这个民间 m 的作者为什么要替官方修 bug 这个事，其实也就有过那么一次热烈的讨论。反正里面各种各样的这个观点都有，然后你像包括一些开发者也自己站出来现身说法了。其实这
1: 东西最简单的事情就很基础、啊，就是很多我们常见的 bug， 比如说就哪怕说刚才那些什么脑袋错位了，什么到处转什么的，它并不并不是一个什么影响你游戏进程、严重破坏体验的 bug。那虽然说它破坏你沉浸感，这确实破坏你体验了，但是它在开发过程中不是一个优先度很高的事情。重点还是要保持保证这个游戏它能按时上线，要不然你到时候马上这个临发售了，你发公告说我在打磨，我修 bug， 我 bug 修不完了，我跳票了，那这边人不又该笑话你了吗、啊？那他你这么说，他肯定也不带信的。再就是，而有些 bug 他真是修不明白，搞不好你修一个就蹦出来三个，那不如别动了。啊，当然那些太离谱的，还是该骂就骂，什么2042啊，什么二零7七呀，
3: 这样数字的、啊，这都是20。对他们，很多人其实都在说，这个修 bug 没有想象中的那么容易嘛，就是，呃，某些情况下你得面对这个成千上万行的代码，然后你得找出其中某一处的错误，这个修完了之后，他对这个游戏体验的提提升可能还没有那么明显，嗯，呃、这个就真的就比较费人心力了。但是其实，在我之前提到的，就我自己写的那篇文章当中嘛，呃，我在搜集材料的时候，我还发现了他们国外网友分享的一个。很有趣的故事哦，就是虽然他那个网友他是他不是弄游戏的，他是做一个那个应用程序的项目管理，但是呢，他们当时是碰见一个事情，说这个应用程序它的那个用户登录时间嘛，总是在30多秒左右，然后上头发命令说这个你们要把这个30多秒缩短缩短到几秒钟
2: 。哦，那那
3: 基本上、啊、遇到这个加载时间的问题，大家很容易想到啊，可能是这个服务器有毛病，或者说这个代码没有写好。那当时那时候，那个网友他们就是说，他们整个团队把服务器换了一遍，然后又把这个优化代码重新写了一通，结果发现这个那个加载时间还是三十秒。然后后面他们又直接就是说把这个跟了更改的那个登录界面上的图标按钮，然后基本上各种各样的措施都做过了，嗯，但还是没有好转。然后对，然后整个团队就抓狂了
0: 啊，试来试去都没用
3: 。对，但是最后他们。不间断连夜排查之后，终于发现问题所在了。这个问题就非常的非常的玄妙，哦、因为呃，为什么说这个加的时间经常会有三十多秒钟呢？因为这个程序本身是一个老程序，嗯，它在十年之前，就是十年之前有一位程序员，因为他那个当时那个程序版本不是比较低嘛，嗯，那程序员自己加了一行代码，说。哦你这边用户登录之后，我系统强制你先睡眠三十秒，再执行你的登录命令请求，因为，啊、因为他这样子就是，在十年之前，他怕很多的用户涌入到这个应用程序的登录界面，从而造成服务器瘫痪。哦。我们发现了彩蛋，对蛋，发现了彩蛋。但是问题是你十年前的这样一串正常的睡眠指令代码放到今天的话，那就是一个恶性 bug
0: 了。我怀疑他这个是不是就是那些备注没写好，就是他写代码的时候是有有一些备注的嘛？嗯，不知道。嗯、但是就是说，因为是十年前的一串代码嘛，
3: 所以后面这个十年后的团队嘛，发现了这串代码，然后又把他们改了，呃，就把这串代码给删去了。结果这个登录时间立马就快了。嗯 Oh. 对，其实说白了就浪费了半天，也就是这么一个代码的事。所以 bug 本身这个东西，我就觉得非常的玄妙。你十年前的一些正常代码放到今天，可能就是个 bug； 然后你十年之前的某些 bug 放到今天呢，有可能变成什么游戏的通关秘籍了。嗯，对，所以这一次新公布的作者组团修 bug 这样一件什么事情，肯定是一件好事。但是呢，就是没准呢，我们也会看到这个 mod 有的时候修着修着， mod 自己出 bug 了，这个也说不定的。他肯定会修出 bug 的，但只不过修出 bug 他就不会上传了，他不会传播的问题不大呀
1: 。那其实我看这事儿，我的感觉就是贝赛的社区氛围真的非常好，大家可以一起玩游戏，一起探讨，而一起乐，一起看套的笑话，然后做那些 mod 也是什么业界知名。有的是像那个老滚那些在周年版游戏里直接官方收录了，有的像那个《遗忘之城》自己拿去做个独立游戏卖钱了，对、啊，还有这种这个修 bug 的，再就是那些什么一说什么什么实验室，大家都知道，心心里都懂。<笑>像、啊、这种能为一个游戏为爱发电，真的是一个就看到哪怕看到有人做这样事儿，也是一个非常开心、非常让人敬佩的一个事情吧。嗯，就之前那个尼尔自动自动人形，他那个就是有 mod 那个事儿嘛，我当时看我就哇，这简直太厉害了！居然就,就会有人这么喜欢这个游戏，然后就过五年了还会给他产出这么厉害的东西，嗯、然后就呃心情激动啊，给他写新闻啊，写写那个文章，啊，梳理这个事情，结果评论区说啊，你这都骗人的，哎、啊，你是不是没活了？哎，你在这水新闻，真没意思。<笑>呃、嗯，习惯就好。呃、我，但是，但是我真的觉得能能看到有，呃，有有玩家能为了自己喜欢的游戏，然后去这么用心，然后这么认真，真的是一个非常非常开心、非常幸福的一个事情。是，嗯，我相信对于很荣幸能成为这种玩家社区的一份子。嗯
0: ，就我相信对于就是游戏开发者来说，他看到这些也是会很,很高兴的。
1: 那星空它这个延期到2023年之后，详细的发售日还没有定下来，我们就还是看一些离我们更近一些的游戏吧。是，嗯 ，A 微软它现在已经公布了这个八月下旬 XRP 的新增游戏，没错，啊、呃，比如这个《度神记》啊，比如《咖啡谈话》，一共是应该是八款游戏吧。
2: 对
1: ，现在已经入库的是这个《咖啡谈话》，在主机 PC 上都有嗯。一个你开个咖啡馆，然后跟人聊天看故事的游戏。嗯其实就呃有点明显是那种模仿《九宝行动》嘛，嗯，啊，但是其实它玩起来比《九宝行动》要更轻松、更简单一些，因为不会有那么多的分支。嗯嗯，呃， 8月23日是《午夜格斗快车》，它登录主机和 PC， 就是之前说那个《大家都模拟器》，打得很爽、嗯，真的很爽。没错，然后可以发展出各种各样的流派。8月25日，《龙脉长歌》最终版登录主机和 PC、哦。哇，是游戏。居然登录 XGP 了，牛逼！嗯，这个，但是，但是我我没玩过他的前作、啊，我又在思考要不要玩这个游戏。啊、嗯，我
0: 看之前这个系列的口碑都挺好，对他评价都、嗯、对,对,对,对,对,对。但是我
1: 我不知道他和前作剧情是不是完全连着的。我靠，既然登录 XGP 了，那我得试一试，玩棒。对，然后这个 EXA p u n k 是也是登录 PC 呃 p g p 了，他这个就是之前什么深圳 IO 还有什么 Lasco BBS， 就是也是那个人做的。嗯，这是要每每半个月一次把他所有游戏全插塞进 XGP 吗
0: ？啊，也挺好啊。我觉得都挺好玩的，嗯、是
1: ，到到那倒确实挺好玩的。嗯， 8月3十日，《蒙金敢死队》高清版主机加 PC 首发就加入开始批了、嗯，然后呃8月30日还有这个《斗神记，菲尼斯崛起》那个《玉尔达》。
0: 对我我一直之前一直想买，但是一直忍住了没有买，现在不用买了啊、哦。那这把正
1: 好。呃、行，你为你为什么忍住了呢
0: ？呃，因为当时还有别的游戏，我当时是在他跟英灵殿之间犹豫，然后最后买了英灵殿。
1: 那我觉得，就算他进了 XRP， 那些没玩完的游戏不还是没玩完吗？还是不买，还是不玩。
0: <笑>但是这个这个我就没花钱了，我我稍微玩它一下，我不用打通，我就觉得已经赚
1: 了啊。感受一下,感受一下，感受一下玉尔达这个对神作的模仿怎么样？有没有还原神作？嗯<笑>呃、嗯，依然是在8月三日不朽，然后登录 PS 和呃次世代 Xbox Series， 就是这个，它是一个真人那叫什么来着？真真人扮演那种呃剧情选择项的游戏，嗯，然后他，我不知道为什么这种游戏他不上呃老主机，可能可能就是不上了，就做这么决定就不上
0: 了，就、嗯、上次是
1: 在，他之前这这个制作者之前做那个 Her Story 是就是这两个游戏是同类型的嘛，嗯，这次的就是呃有一个女演员她演了三个电影，然后但那三个电影都没都没上呢，她就是失踪了。你要看她拍当时那些试镜啊，还有那个拍的过程的那些片子，然后找出一些线索，发现这个事情到底是怎么回事哦。这个 Her Story 挺有意思的，但 Her Story 好像没中文，我不知道这个有没有中文。嗯，再就是八月三十，小卷零登入主机和 PC 平台。这个游戏画风比较卡通，但里面有很有特别多的那种大眼睛东西。阿、啊、阿
2: 罗最怕的大眼睛，对这个
1: 比较比较打怵这个东西的玩家注意一下。嗯，八月三十有一批游戏叫离库了。首先是黑蒂斯啊，这个非常出名的
0: 肉鸽游戏啊。没错，你现在开始玩还来得及，就稍微感受一下。那、嗯嗯嗯、这游戏不得打30遍才能那什么？啊、呃，那不是你不不一定要打到什么呀？就是我觉得可以简单感受啊，感受一下玩法，然后进
1: 行云,云云得了，是吧？是。嗯、之后12分钟也会离库， 12分钟什么时候进的？我已经不记得了
0: 。12分钟首发进的呀
1: ？对，首发进的，我不记得它什么时候发售的了
0: 。啊、呃，我也记不清了啊！去年不知道，去年我记得这游戏记得当
1: 当时啊，对对，应该去年夏天，我记得玩这游戏巨热，我明明很期待的，这身上巨热，心里巴凉巴凉，<笑><笑>很期待这游戏，然后这游戏做去查。<笑>双点医院也要离库了，不过这个双点校园现在已经进来了。嗯，嗯伊迪斯·芬奇的回忆这个要离库了，它很短，很很好玩一个游戏，呃，不能说很好玩吧，很厉害的一个游戏，嗯、大家可以试一试。以可以试一下。对，神秘岛要离库了，这个可以试一下。呃，但是但是这个游戏我不看攻略，我是完全不知道该干嘛，没玩下去。嗯，灵魂绿者要离库了，没错。嗯，这个箱子怎么评价这游戏来着？空巢青年的什么？呃、<笑><笑>啊，心心灵寄托还是什么？啊，对对对。这个一个比较治愈的游戏，大家可以试一试。
3: 嗯，哦、oh, ，对了，我突然想起来了，我补充一个，是就是
0: 《异、呃、航员二》的那个中文。哦、oh, ，对对对对，是的，它已经推出了中文了
1: 。对《异航员二》，它现在在呃 Xbox 和 Steam 平台都已经推出了简体中文，然后可以更新就玩到了。PS 平台目前还没有，也不知道是就是没有了还是怎
3: 么。嗯，主要这座评价真的很好，我看了一下站内评分，直接都蹦到 9.1 了。嗯，玩一下，玩一下，嗯。
1: 除此之外呢，贝埃斯达他宣布旗下的一批老游戏也都加入 PC g a m Pass 了。因为最近是、呃、其实也不是最近，今天嘛，今天凌晨是他那个亏空，嗯，然后就就是新消息没公布多少，但是、嗯、没没什么新做的消息。对，然后这个重返德军总部、雷神之锤四、上古卷轴传奇、战斗尖塔、上古卷轴之旅、红战士，这些都就是加入 PC g a m Pass。除此之外呢，这个雷神之锤冠军、上古卷轴竞技场、上古卷轴二匕手语是现在在微软商城直接免费领
0: 。对。然后最近是这个 PC Game Pass， 它的官推啊是换了个头像，然后大家就发现它是死亡搁浅的图。其实其实最开始
1: 大家没发现死亡搁浅、嗯、啊，对对对对对对最最开始那头像是一个就是小山坡嘛，然后有人说那石头是什么、嗯对对对，然后就找，就最开始大部分人说是死亡搁浅，然后但有人说那个就是因为死亡搁浅和那个叫什么地狱之刃，啊、他们取景都是在那个北欧冰岛还是哪儿的嘛，然、啊、后、啊、就就其实挺像的。就有人觉得说这是不是地狱之刃啊？ Oh. 还还有人就比较离谱啊，说这是星空，这外太空挡草。啊，但其实吧，他这个呃，死亡搁浅的美术非常有特点，玩过的人看一下他那个材质，就会觉得这就是死亡搁浅。对，嗯，就其实也并不是那么像地狱之刃。于是，在那个东西上线多长时间、啊，两三个小时吧，马上就有人找到了那块石头。我也不知道他怎么找到的，反正他就找到了，<笑>然后在旁边干了死亡搁浅里最经典的一件事啊，大家知道吧？嗯嗯哦，在前面进行了一个浇灌小蘑菇啊，呃，然后第二天这个叉 boss 他们就啊、呃、不是这个 pc 跟 pass 他们就换了一个头像，换成了一个还是同样的场景，只不过下雨了。今天早上的话，他就又换了一个，换成直接是有什么建筑啊、什么汽车呀、啊、陷在那个黑泥里，下的那个雨，天上飘着全都是螃蟹、小鱼什么的。那这很明显了，这就是死亡搁浅
2: 了
1: 。嗯嗯，这知名舅舅党汤姆亨德森就说啊，这就是死亡搁浅，马上就要入库了，周六就要正式官宣了。嗯，就明天吧，我录电台的明天放出来的时候，应该就他应该已经宣布了吧？对，应该是、嗯。其实反正他第三天换了，就今天换了这个头像，就不用他说也很明显了。对，是只不过我现在就很好奇，他这个东西是怎么谈下来的？是不是 PC 版直接跟505谈的？不知道呢。对，是不是就如果是这样的话，那他应该只能进入 PC 跟 p d 了，主机呃 x p 应该是进不去了对，因为主机他应该绕不过索尼
0: 。对，就是他主机要上的话，还得跟索尼谈。嗯嗯。
2: 嗯
0: 那行吧，那大家听到这期电台的时候，应该就有结果了。我们这里讨论好像也没什么意义。是的，嗯。那最后我们来看一下这个读编往来的环节。那刚刚也提到过嘛，我们上一期的这个啊、呃、V G 聊天室是放上传了一期啊、呃、这聊 J R P g 的一个电台。那这位叫做迷宫干饭人的朋友，他就说呢，日式、西式 R P G 的分法，他分享一下他自己是怎么分的。他就说呢，他觉得日式 R P G 它是世界设定、服务故事和角色。然后西式 RPG 呢，是故事和角色服务这个世界设定啊，我觉得也挺有道理的。嗯，是，
1: 嗯，他这个 ID 是民工饭的粉丝吗？啊
0: 、呃，不知道，可能是呢。嗯，好
1: 。然后另外一位叫雅的朋友说，呃，内心其实会很喜欢这 r p g 的，但是下班回来又打不了多久，这就很真实。对,嗯、<笑>对，真的是
0: 。就我怀，我觉得可能这种状况的话，可能真的就。告别大部分 JRPG 了真的，
1: 对，尤其是很多 JRPG 都很长，对、啊，那真的下班打一两个小时，打一年啊，我、哦、对而且
0: 而且我觉得不是不是 JRPG 独有的问题，就是只要你这个游戏它是需要一个怎么说，就是长时间的沉浸下去的一个作品，可能都不太适合玩了，如果是这种状况的话。有一个特别明显的例子，就是我有一个朋友最近是买了 PS 5嘛、嗯，然后他开始绑了我的账号，然后我让他玩那个战神嘛、嗯，他就说玩不下去。我问他为什么，他说我每天回来玩一点，然后我觉得很难这个游戏。然这个这个其实我很很明显能够感受到的，就我自己玩的时候，如果我有一段时间我没有玩这个战神，我再重新拿起来，我需要一定时间去重新熟悉这个操作是一方面，然后战斗的那个手感我要重新找回来，我才能去应付一些比较难的战斗，比如说女武神那种。嗯，那所以如果像他这样，呃，他其实我那个同学他是有一段很长的时间都没有在玩 PC 和主机游戏了，他。他上一次玩应该是就是 PS 5的上一次，应该是初中的时候的 PS 2对、嗯，就有这么大的一个空窗期，所以回回想起了
1: 当时拿混沌之刃的连段，
0: <笑><笑>就就就我觉得，我觉得这种真的是，如果实在时间上没有这个条件的话，真的很多游戏是挺难玩进去的。嗯，不过对于这位朋友，如
3: 果你在听这期电电台的话，我可以推荐你去试一下《时空勇士》充值版。哎，我又说《时空勇士》充值版了，<笑>因为它真的分章节设计，因为你花一个晚上的时间，你通一个章节还是不成问题的
0: 。哦，那挺好的。对，嗯，然后这一周的啊，上一周啊，上一周的一周新闻评论呢，我们当时是聊了这个《喷射战士三》嘛。啊，斯普拉顿三啊，现在是官方中文名。嗯，那这位叫做大兵 KK 的朋友呢，他就提了个疑问啊，他问裸联能不能玩这个喷喷？有没有人知道啊？我觉得肯定不行吧，任天堂那个网。我,我
3: 说一下我自己的经历啊、嗯，二代的话，其实呃，我自家的那个网络裸联没有问题是吗？对。
0: 哦，这个对,对，而且还很流畅。这个可能也得看他自身自家的那个网络是一个什么样的状况，就其实每个人可能都不一样。喷
3: 射它的那个匹配机制是这样的，它是说把那个各个玩家他的这个网络组到一块，就相当于在玩家之间先组成一个局域网，就是相近网
0: 络的条件的人会一起，是吗
3: ？对，然后官方会不定时的，就是说对这个网络进行检测。
2: 哦、oh. ，
3: 也就是说，除了官方检测的那段时间，其他的时间实际上就相当于我们几个附近的地区的玩家搁在一个房间里面开局网打，这样,这样吗？对，这样一种匹配方式。Oh. 呃、所以说这个联网质量的话，其实还是有保障的，主要大家把这个联网的设备什么的，就是稍微花点心思，嗯、呃，应付一下，应该。是没有问题的，嗯，对，然后实实在不
1: 行就找那些加速器都有那个免费试用啊，对对，你开加速器肯定没有问题。呃，也是，要不就关注一些打网游的大主播，他们会有什么呃加速器的白呃优优优惠码，或者干脆就是白嫖码，嗯，翻翻一下福利什么的。对，但是毕竟他们也没给我们钱，所以在这我就不点名了、呃。但其实
0: 我觉得你主机也买了，游戏也买了，我觉得再弄一个加速器也不是成本特别高的一个事情吧。嗯，加钱加到底。嘛。加速器买都买了，哪个
1: 好用,哪个,好用哪个不好用，嗯、那都哎不好不好说
0: 。对，就就可能问题就在于说，我可能不知道哪个加速器好，我不知道选
2: 啥好。嗯，然
0: 后就哪个
1: 便宜又好用呢？啊，他又没给我钱，我在这边儿。对哪哪
0: 个加速
3: 器的区带，但你要是看见，就是要是听见我们这些话的话，赶紧同我们联系一下啊、哦！反正工商未开放对对对
0: 啊，广告未招租。嗯。然后同样是聊这个喷喷啊，这位叫做端木天河的朋友呢，他就说起，就是有人是觉得这个喷射战士这个啊斯普拉顿啊这个系列、嗯，他是上手精通啊上上手和精通都很难。然后呢，他就觉得他就提了一个不同的看法，他是觉得说这个喷喷徒弟的这个玩法，就算是输了都能够感感感受到这个乐趣，就是他的那种负反馈没有像啊什么王者荣耀啊撸啊撸啊这种对抗性比较强的游戏那么大。
3: 嗯，我分两个方面来说吧，就是首先上手难这个，其实，呃，大家进游戏之后随便找一把那个单管枪就可以了，嗯、就是说像八五八九那种，那那种真的操作非常简单的， no. 你对你你只要对着一个点射就可以了。然后后面说的这个负反馈没有这么大嘛，其实。呃，分人吧，因为有的玩家他是真的就是那种土地流玩家嘛，嗯，就虽然说自己玩的可能就技术不是那么好，然后跟别人对战的时候就经常容易被拍死，但是，嗯、呃，他自己。就是起一个刷子，然后在这个场地上面随便刷一些这个面积，然后帮队伍获得多的，呃，帮队伍获得更多的分数也是可以的。其实我觉得《Splatoon》这个游戏真的就是每个人有每个人的玩法嘛。你可以往前面冲，你也可以在你也可以在这个后面无限的刷地啊、呃。当然，这个 Lower Level 一响的话，大家都是跟这个大家都直接就疯狂起来了，所以这点还是需要注意一下的。嗯
0: 、是，那反正这个喷喷三代我们很快就能玩得到了啊。嗯，但是也没有那么快啊，那现下周有什么游戏呢？就是这个八月二十三号有这个《黑道圣徒》以及《午夜格斗快车》。严格来说,格说，他俩并不
1: 是在一天啊？是吗？对，严格来说，《黑道圣徒》是八月二十三日会解锁，然后《午夜格斗快车》要等到二十四号。哦
0: ，但是差不多就同都是那一段时间。嗯。然后二十四号有这个《尼罗河勇士二》啊，是一个非常不错的作品、啊嗯，大家也可以试一下。嗯。然后八月二十五号有这个《地球防卫军六》，还有《SD 高达激斗同盟》。然后还有，刚刚我们已经聊了一段时间的这个《灵魂骇客 2，
3: 对，发米通三十八分呢
0: ，没错啊。那实际上游戏品质怎么样？当天我们啊、呃，应该就有很多玩家就会知道了。嗯
1: 。那说完这下周游戏，再说几个延期的游戏吧，都是本星期公布的一些新消息啊。嗯，首先是《暗邪西部》，它原定是9月20日发售，现在延到11月22日了。呃，这个也是 T H Q 他们的游戏嘛？对对。然后就你看，这这是又又又一个。Embracer 他们底下又有一个游戏，也是今年的、嗯。然后这个东西他们说是就是没算在他那个3 A 游戏里。我说这个在他们自己定位应该是个2 A 游戏。嗯，因为我看评论区有人说，呃 ，Embracer 他们是但凡是个3 D 游戏都算3 A， 其实不是的。他们自己自己定位还是比较清楚的。虽然说之前好像有点奇怪，他把那个呃生生化异种啊、嗯，就是他好像是算成3 A 了。啊我不知道，是。我不知道他怎么想的。不知道。<笑>然后瑞克莫呃瑞克与莫蒂主题呃主创打造的那个 CoIPS 海、嗯、洋 life， 它是原定十月二十五日发售，现在延期到十二月十三日
2: 了
1: 。嗯这个这游戏首发进差 r p 然后延了两个月，那就等等呗，反正也是今年。霍格沃茨之遗这个是延期，它延的比较远啊，它从这个二二年冬季假期直接延到了二三年二月十日。嗯，呃，往好了说就是它起码有个确切的发售日了。对，之前是没有的。嗯，对。那就只能等着看了，因为下个星期就是克隆游戏展了嘛。是，然后这个霍格沃茨之遗就是会到时候公布一些新的消息啊、呃，但是啊、呃，什么消息呢？就我估计也就是个实际演示吧。毕竟现在发售日都定了，你总不能再呃反向跳票吧？对呀、啊嗯。然后呃，克隆游戏展是在这个北京时间的8月24日凌晨3点是他的展前发布会，呃，展会的时间是24日到28日。然后这其中像什么505啊、嗯、T H Q 啊、U B 啊，他们的这些好呃，南啊南梦宫啊，好多大厂都会参加，但是还没有公布自己的详情参展时间。对，嗯，呃，现在公布过的比较重要的就是 Xbox， 他们会在八月呃北京时间八月二十四日晚上八点至第二天呃就是二十五日早上凌晨两点是他们的展会时间、嗯，但这个时间有点太长了，我估计没有人会呃很少有人会完整看他直播吧，他主要还是面向能现场去能现场体验的人。是，嗯。那除了刚才说的后宫公司之一，其他也有一些现在确认会在克隆展上公布消息的游戏啊。首先就是《消失的光芒》，它要公布它的呃剧情 DLC， 首个剧情 DLC 学系的完整预告片，到时候会嗯，可能会有它的详细上线时间，还有一些新情报吧。嗯，那这个《消失的光芒》，它这个说发售之前啊，说自己要更新五年呢。嗯，这现在这第一年还没过完、嗯、啊，加油加油！死亡死亡死亡老二马上要出了啊！这两个以以前就最开始是同一波人做的嘛，对，而且也看起来就是一个非常相近的游戏，只不过一个能跑酷，一个更强化，叫强调黑色幽默，嗯，碰一碰，狠狠的碰。除此之外呢，美丽水世界的开发商他们有一个科幻的策略新 IP 吧，好像是是,是策略嘛，哦，又是策略
0: 嘛，对，具体是什么到时候才对知道，
1: 到时候才能知道，嗯。除此之外，木卫四协议有这个新的消息。呃、啊，模拟山羊三新的消息，海洋 life 新的消息，重返猴岛新的消息。前段时间，也就是这两天吧，有泄露说重返猴岛的发售日，呃，应该快公布
2: 了。哦、oh.
1: ，嗯，反正但我忘了是九月还是十月来着，反正很近。嗯嗯。之后就是索尼克未知边境，这个其实在上一次电台也说了、啊、嗯。之后是 tell 呃 tell tell 他们的一个太空题材的游戏。哦、oh. ，那个名字不记得了，但是看着跟他们之前的风格非常不一样。
0: 非常不一样，就不是可能类型也不一样了，是吗
1: ？嗯，我感觉是，我起码看起来是这样、嗯，因为我就看了一个十几秒的一个预热短片
0: 。哦，嗯、那下周就看一下。
1: 然后，逃生系列最新作《逃生试炼》这个会在科隆展上公布新的消息。这个游戏真的从公布到现在，我已经不知道多长时间了，嗯、呃，三四年吧，我觉得好像是19年公布的。嗯，这个游戏是逃生首次啊支持线上联机，最多可以四人一起联机、哦，然后而且这次你可以战斗了。你可以下陷阱、哦，你还可以干脆直接上手跟人那些怪比划比划
0: ，那挺好、嗯可，可以战斗了，有可以还手了，可能就相对来说会没那么恐怖。
1: 那说不定可以还手了，所以这个场景做的更复杂，怪更凶了呢
0: 。啊，也有可能
1: 。对，这是真到时候再看了。现在他连他其实连平台都没定呢、嗯，因为现在他一直宣传是只上 PC， 但我觉得他又不太可能只上 PC。啊、嗯。嗯嗯
0: 那反正下周克隆展，那很快就可以看一下这些刚刚提到这些作品有什么新的情报
1: 。很尴尬呀、哎，这个白天也是展会，晚上也是展会，然后就，嗯
0: ，
1: 如果说熬夜看了展会，那第二天我又不是很想调休。但来了之后，那这个通勤路上又少看了很多内容，很难受。怎么了？我觉得他那
0: 些白天的应该不会有一些非常集中的东西。<笑>我
1: 们的白天不就是他们的晚上吗？我意
0: 思是他的是他的那什么，就是我们的那个什么啊。嗯对，好，我
3: 懂了，<笑>我好像懂了<笑>。我们的那什么，反正就是他们的那什么。至于至于那什么，你们就那什么吧。嗯、是的。
0: 那那我觉得应该主要还是比较集中的是他那个展前展前发布会会比较多消息，没错，我觉得应该是。嗯。然后展前发布会
1: 两个小时呢。对
0: ，对，那到时候期待一下，我们就看一下下周会有什么大新闻会发生了
1: 。啊嗯、烦啊，下周我还想玩,玩游戏呢，下周我还想玩《黑道圣徒》呢。
3: <笑>我游戏现在也没玩完呢。哎、嗯
0: ，一一起一起推进，一起推进。行，那我到时候再说。是，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。